0: La lectura se puede convertir en tu superpoder si sabes cómo utilizarla para sacar todos tus talentos como una herramienta esencial y sobre todo para inspirar y sacar ese líder que llevas dentro. Bienvenido a un podcast para conocerte, soy tu host, María Lerreño, soy asesora de imagen y este espacio lo creé para que te conozcas, para que sepas quién eres, qué te gusta, cómo es tu personalidad y sobre todo hacia dónde vas. ¿Les ha pasado como ningún club de lectura les funciona? ¿Como que literalmente intentan mil y leen libros o muy aburridos, o la gente es cero con ustedes y no hacen match, no hacen clic, realmente es re incómodo, pues eso me ha pasado a mí. Yo he intentado estar en clubs de lecturas muchas veces. He intentado crear los míos propios y como que invitar gente y hacerlo de una manera mucho más como dinámica y siempre terminan como no leyendo, o no me gusta el libro, o bueno, se vuelve como un martirio. Y el año pasado yo intenté estar en algunos clubs de lectura, pero sentía que yo no me sentía súper identificada y que no hacía clic. Y eso fue una excusa que yo me puse para no leer lo suficiente el año pasado. Si ya escuchaste mis videos sobre las metas, te conté mi recorrido de la lectura del año pasado, y la verdad es que sí leí, pero no leí lo suficiente, ni avancé como en mi camino como lectora. Así que este año, a inicios de enero, decidí hacerme mi propio Reading Challenge, y es que es mi propio Reading Club. Entonces me di cuenta que una excusa que me pongo para no leer es la excusa de no saber qué leer. Entonces... Si yo digo, ok, me quiero leer, no sé, un libro al mes, pero si yo no sé qué libro me voy a leer, solo el hecho de pensar, tengo que analizar, buscar, comprar, como toda esta metodología me abruma y eso hace que yo termine sin leerlo. Y por ende, decidí hacerme este calendario que es increíble, que si quieres lo puedes usar también y puedes unirte a este Reading Club, que es súper chévere. Y este calendario, literalmente en enero, dije, voy a decidir de una vez todos los libros del año, porque así me va a dar paz mental, no tengo que invertir mi tiempo en esa decisión, sino que me puedo enfocar a leer. O sea, el tiempo que estaría indecisa en una librería pensando que voy a leer, pues lo puedo dedicar leyendo. Y el primer libro fue este libro, el libro de enero, que es eh, Las ocho claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari. Ya saben que yo amo a Robin Sharma, me gusta muchísimo. Y este es un libro muy bueno. De review le doy, obviamente, cinco estrellas. Yo amo Robin Sharma. Amo su estilo de escritura. Creo que es un autor que va mucho conmigo. El primer libro que yo leí de él fue El Club de las 5 de la Mañana, que vale totalmente la pena. Se los recomiendo al mil ciento. Y es independiente si te quieras levantar a las 5 o no, porque el libro es mucho más profundo que eso. Realmente te enseña a vivir una vida llena de hábitos, de conciencia, una vida que sea memorable. Este libro de acá, el de las ocho claves de liderazgo del monje que vendió su Ferrari, es la segunda parte del monje que vendió su Ferrari. Yo no me he leído el monje que vendió su Ferrari, así que más o menos me lo spoilé pero está muy bueno. En marzo me lo voy a leer. Eh, y escogí este libro para empezar mi club de lectura del 2024, porque era el que tenía en mi casa. Entonces, uno de los obstáculos que yo me pongo, y una de las excusas para no leer, es que no lo tengo en físico. Entonces yo tenía este en físico en mi casa y no lo había leído y dije, con esto voy a empezar. O sea, uno, me gusta el autor, dos, me encanta el tema, tres, lo tengo en físico, listo. Como que ya está, sale. Y la verdad es un libro que a mí me ha traído mucha, pero mucha alegría, me ha traído mucho aprendizaje. Y hoy te quiero compartir esas lecciones valiosas que aprendí de este libro. Siento que la lectura tiene que ser muy intuitiva. O sea, tú tienes que escoger tus libros de manera súper, súper intuitiva, para mí es importantísimo que los libros te llamen y te atraigan. Creo que leer no es leer por leer, porque eso no tiene sentido, sino es leer por despertar lo que llevas dentro. Si te puedo resumir este libro en una sola frase que realmente me encantó, pero me encantó y aquí la tengo anotada, es que lo que saques de los libros no será lo que marque la diferencia. Lo que marque la diferencia será lo que los libros sacan de ti. Eso para mí fue como súper blow-mining. Y te voy a volver a leer la frase. Lo que saques de los libros no será lo que marque la diferencia. Lo que marque la diferencia será lo que los libros sacan de ti. Si en serio puedo resumir este libro en una frase sería esa. Lo que los libros sacan de ti es lo que marca la diferencia. Y creo que por eso al momento de leer es súper importante entender tu intuición. O sea, entender tu conexión y que no se vuelva como un fastidio que no se vuelva como una obligación, sino que se vuelva ese trabajo que tú decides hacer para sacar lo mejor de ti, y eso es algo súper, súper bonito. Eh, hay otra parte importante del libro, y es que este es un libro sobre liderazgo, es un libro sobre autoestima, es un libro sobre tu propia autodisciplina, sobre buenos hábitos, y sobre todo, cómo ayudar a que un equipo de trabajo, o incluso tu propia familia, o tu equipo de amigos, realmente saquen todo su potencial entonces me encanta eh, él escribe mucho como en fábulas espirituales entonces Robin Sharma tiene este estilo de que sea como una novela eso, eso es súper chévere por ejemplo el club de las 5 de la mañana es como una novela y la gente yo sé que piensa que casi casi es un paso a paso de ok primero pones tu alarma, después te levantas, después haces esto pero no, si sí es una novela que tiene una historia, hay personajes hay una trama, hay un espacio y eso lo hace muy muy chévere lo mismo pasa en este libro en este libro, el protagonista es el monje, que se llama Julián, y su mejor amigo, que se llama Peter. Y el mejor amigo es un empresario, el monje era un abogado eh, que vendió su Ferrari literalmente, porque le dio como un ataque cardíaco, casi se muere, y decidió irse al monte del Himalaya a ver qué podía hacer con su vida y cómo podía mejorar. Y en ese camino fue que, él empezó a reordenar su vida. Entonces, una cosa que me encanta del libro y que te quiero compartir es que siempre hay opción para las segundas oportunidades. Siempre. O sea, no importa cuánto hundido estés, no importa qué tan mal hayas hecho las cosas o qué tantos errores, entre comillas, hayas cometido, creo que lo más importante es saber que siempre existe una segunda oportunidad y es que hay algo esencial que dice este libro. El libro también tiene esta frase de el fracaso es esencial para el éxito. Y esa me gusta muchísimo. A veces le tenemos mucho miedo al fracaso, le tenemos mucho miedo a los problemas, le tenemos mucho miedo a equivocarnos, pero el fracaso es necesario para el éxito. Es como el paso a seguir, es como el peaje que uno tiene que pagar. Yo lo veo así, yo lo veo como si tú quieres llegar, no sé, a X ciudad... Que esa ciudad puede ser tu meta de alcanzar a ser CEO de la empresa en la que trabajas. El fracaso de una u otra manera es el peaje que tú tienes que pagar para llegar a eso. Porque te va a enseñar lecciones, te va a enseñar disciplina, te va a enseñar liderazgo, te va a enseñar empatía, te va a enseñar tantas y tantas y tantas destrezas necesarias para acceder a ese cargo que tú quieres. Así que por eso me encanta, me encanta este libro. Si tú estás pasando por un momento de incertidumbre, si estás pasando por un momento de desconexión con tu líder interno, si no sabes cómo llevar a otro nivel a tu equipo de trabajo, o a tu familia, o a tus amigos, o incluso a ti misma, te lo recomiendo. Léete el libro, te va a encantar, te va a gustar mucho, porque las lecciones que hay son muy valiosas. Vas a tener demasiados aha moments. Un aha moment que yo tuve fue este. El fracaso es esencial para el éxito. Y ahí empezamos a tener también como compasión por nosotros mismos. Cuando entendemos que el fracaso es esencial para el éxito... También yo puedo ser comprensiva conmigo y decir, ok, está bien, tal vez no voy al ritmo que me encantaría ir o el ritmo que me pone la sociedad, pero voy al ritmo de mi éxito, y eso es súper, súper valioso. Antes de leer este libro, yo pensaba que iba a ser súper empresarial, súper, súper empresarial, o sea, yo me lo imaginaba, creo que la portada no le ayuda, <risa> para los que están viendo en YouTube, pues ya vieron la portada, pero es porque esta es una edición, pues, antigua. Lo chistoso es que este libro fue escrito en 1998 y yo pensaba que ya iba a ser un poco anticuado. Entonces, en mi cabeza, estos de los primeros que escribió Robin Sharma. Entonces yo dije, no, esto debe ser como súper anticuado, mejor me quedo con los nuevos. Pero me gustó mucho. O sea, de verdad me gustó mucho. Siento que todo está muy real. Incluso ahorita que todo el tema de la inteligencia artificial está como tan a flote... Él no habla de inteligencia artificial en este libro específicamente, pues porque eso no existía en esa época, pero sí toca el tema eh, de tienes que estar en constante aprendizaje. Entonces, en esa época eran como los cassettes y como las grabaciones. Entonces, él le dice a Peter que para que su equipo de trabajo y su empresa vaya a un siguiente nivel, hicieran como un cofre. Entonces, era un tesoro, una caja de tesoros, y en esa caja de tesoros él comprara un montón de libros, cassettes, películas, audios, videos de crecimiento personal, de liderazgo, de disciplina, de autocontrol de un montón de virtudes y talentos que el ser humano puede desarrollar y cada vez que un empleado hiciera algo súper bien él lo recompensara abriendo ese cofre y que el empleado pudiera escoger lo que quisiera entonces o se llevara un libro, o se llevara un cassette, o se llevara un disco porque la educación es súper importante y esto es clave, este libro me hizo caer en cuenta que tú nunca dejas de estudiar. Y justo estaba hablando con unas amigas que ya se van a graduar de la universidad. Y ellas eran como, ay, qué bien, al fin, como que ya no tengo exámenes, ya no tengo estudios, ya no tengo trabajos, ya no tengo nada de eso. Y yo pensaba dentro de mí, si tú dejas de estudiar, de una u otra manera vas a terminar fracasando. Porque nunca dejas de estudiar en tu área, sea el área que sea. Si tú estudiaste medicina, y ya estás trabajando como doctora, igual siempre vas a tener que estar actualizándote, leyendo, moviéndote en seminarios, en capacitaciones, en talleres, que te invitan a aprender sobre un nuevo tema. Si tú eres arquitecto, igual vas a estar leyendo sobre libros, conociendo más arquitectos, desarrollando esa parte creativa tuya, vas a tener que estar como en constante movimiento y crecimiento. Y este libro es algo que te lo muestra. Entonces, esta idea de hacer un cofre del tesoro, donde tú tienes... Estas recompensas de crecimiento me pareció increíble. Y él decía ahí, en el libro, tú tienes que poner en ese cofre todo lo nuevo. Es decir, si acaba de salir un cassette, como esa era la tecnología de ese momento, pues ponlo ahí adentro. Y yo lo relacionaba mucho con la inteligencia artificial, porque es un tema del cual estoy aprendiendo, especialmente en la industria de la moda, que ya más adelante les contaré como todo mi proceso de investigación y lo que descubra, y etcétera Pero ahora sigo en ese proceso de investigación pero me encantó porque yo pensaba en mi cabeza, yo necesito hacerme ese cofre de mi profesión, de mis áreas, donde abarque todo. Y es que a veces la tecnología nos puede dar miedo, porque es desconocido. Pero ahí me vuelvo a acordar la frase de, el fracaso es esencial para el éxito. Entonces, a veces hay que leer cosas que no entendemos, a veces hay que escuchar cosas que nos parecen imposibles para poder llegar a ese éxito que queremos. Entonces, esa es una parte que a mí me encanta del libro. Eh, y yo pensaba que este libro iba a ser súper aburrido y un poco anticuado, pero nada que ver. O sea, me lo terminé rapidísimo, la historia te engancha y sigue esta trama de los dos personajes. Entonces Julián es este monje que ya regresó al Himalaya, que antes era un abogado, que vivía una vida súper desordenada de excesos, le dio un infarto, se fue al Himalaya, cambió su vida. Y él prometió a los monjes del Himalaya que iba a compartir todo lo que había aprendido del liderazgo con otras personas y empresarios del mundo que lo necesitaran. Y se dio cuenta que un empresario que lo necesitaba era su amigo Peter, que estaba dirigiendo una empresa de softwares, que era súper, súper grande, pero estaba cayéndose la empresa porque su equipo de trabajo, sus empleados, no estaban satisfechos con la manera de liderazgo ni con la empresa en sí. Entonces fue chévere porque es como todo este cambio de mentalidad. Y al final una empresa no solamente es como una empresa hacia afuera, sino también es una empresa hacia adentro. Una empresa de una u otra manera también es tu familia. Si tu familia está teniendo problemas de liderazgo porque no hay un buen líder, no hay buenas recompensas, no hay buena comunicación, no hay una buena compre comprensión entre ustedes, igual está fallando. Entonces yo lo asocié mientras lo leía, tanto al mundo empresarial pero también al mundo familiar, y eso me gustó mucho. Y habla en todo el libro de una historia de amistad muy bonita, que es la historia de ellos dos, porque ellos fueron mejores amigos en la universidad. Y volverse a encontrar tantos años después me parece como algo súper bonito. Entonces este libro te va a gustar si quieres aprender sobre los temas de liderazgo, de amistad, de lealtad, también de disciplina, de control y de cómo llevar una empresa a un siguiente nivel. Cómo hacer que tus empleados estén satisfechos y tú cómo sentirte también satisfecho porque al final todo empieza por ti mismo. Al terminar el libro me sentí súper agradecida, me sentí inspiradísima. Realmente yo agradezco mucho a Robin Sharma y a todo su equipo porque para mi proceso de crecimiento han sido unos pilares súper importantes. O sea, ellos en serio han estado como presentes desde el inicio que yo decidí empezar a conocerme, a saber quién soy, a entender mi personalidad y a construir una vida más auténtica y más mía. Y siempre estuvieron ahí con sus libros, con sus conferencias, con absolutamente todo. Entonces yo me sentí súper inspirada. Sentí que también recibí resultados inmediatos al aplicar sus técnicas. Entonces este libro se desarrolla por ocho que le llama rituales. Y estos ocho rituales básicamente son ocho hábitos y herramientas que si tú desarrollas vas a poder potenciar tu liderazgo, pero también el liderazgo innato de cada persona que está a tu alrededor. Y yo sí lo experimenté por mí misma. Empecé a tomar como sus consejos y empecé a tomar su sabiduría y a ponerle en práctica y sí vi como esos cambios en mi vida. Y creo que eso de es chévere, que no necesitas ser como CEO de Microsoft para poder poner en práctica lo que él dice, sino en tu casa, en tu universidad, en tu trabajo, en tus amigas, en tu familia, es tu oportunidad más grande para ser líder. Si tú llegas a ser líder en lo pequeño, puedes ser líder en lo grande. Eso también me encanta y creo que es una lección que yo me llevo del libro que es muy valioso la dedicación a lo pequeño para después poderle darle la dedicación a lo grande. Eso es chévere. El libro también habla mucho de la creatividad. Es un tema interesante. Yo con mis clientas que toman la asesoría de imagen completa, siempre les hago la pregunta, ¿cómo expresas tu creatividad? Y es una pregunta que a la mayoría les cuesta muchísimo y que muchas ni siquiera me la responden y en la sesión en vivo la respondemos juntas. Y es porque la gente hoy en día piensa que no es creativa. Y es que hay como esta mal concepción de lo que es la creatividad. Entonces me gustó porque el libro toca ese tema. Y toca como un obrero es creativo, un empresario es creativo, un cajero es creativo, un banquero es creativo, una mamá es creativa y un niño también es creativo. La creatividad es un talento innato que todos los seres humanos tenemos porque la creatividad, desde mi perspectiva, se traduce a cómo encuentro soluciones innovadoras, soluciones prácticas, sostenibles y únicas a un problema. El problema puede ser lavar los platos. O sea, yo puedo ser creativa lavando los platos. Entonces yo puedo decir, ok, este sistema de lavar los platos no está funcionando, me creo un sistema más creativo. Yo, por ejemplo, soy súper creativa, como en mi cuarto. Entonces, si yo veo que algo está desordenado, busco la solución de moverlo. Yo, por ejemplo, el año pasado no tenía un joyero. Entonces como que medio me hizo uno como de papel, que no me duró tanto, pero que igual fue una manera creativa. Y después ya conseguí otro y lo transformé. Entonces mi creatividad se expresa mucho en solucionar temas de joyas. A veces me regalan aretes que no me gustan. Entonces yo los transformo. O a veces se me dañan pulseras. Entonces como que saco de otra una cosa y como que las uno. Y ahí es donde está mi creatividad. Y la creatividad no solamente es pintar un cuadro. Si sí, es verdad que pintar un cuadro es creativo, y si eres, o sea, eres como Van Gogh, pues chéverísimo que pintes tus cuadros, pero eso no es el único área de creatividad. Tú puedes ser creativa en la cocina, digamos si tú haces postres increíbles y te salen súper rápido, o si tú haces cocina como, no sé, asiática de manera súper chévere y fusionas un montón de alimentos y también hay una historia, pues ya estás siendo creativa ahí y que no hace falta estudiar arte o estudiar diseño para ser creativa. Y este es un tema que el libro también toca. Y el libro te explica cómo tú puedes elevar la creatividad de tus empleados. Elevar, elevar la calidad de la creatividad también de tu equipo de trabajo. Y básicamente, para elevar la creatividad, hay que darte permiso de ser creativo. Todo empieza por ahí. Si yo me estoy diciendo todo el tiempo que no soy creativa, que no puedo hacer nada artístico y que eso es para otras personas me estoy autolimitando y autosaboteando mi capacidad de crear. Entonces, en el libro, ¿se acuerdan que les conté que está este cofre? Que es esta idea del de cofre como el tesoro, de recompensas. También hay esta idea de hacer una lluvia de ideas súper creativa, pero de manera muy random. Y es que un error con la creatividad es querer encajarla en los estándares de lo que es socialmente correcto o socialmente aceptado. Así que eso me encanta porque la creatividad viene disfrazada de cualquier forma es decir, no tenemos que sentarnos en una mesa súper ejecutiva como todos con traje para que la creatividad necesariamente explote a veces la creatividad está en salir a caminar y esto es algo que el libro toca mucho hay una parte del libro donde los dos protagonistas se encuentran en un bosque y eso me pareció tan bonito porque el autor te explica cómo en la naturaleza está la inspiración en la naturaleza está la claridad. Y un día, cuando yo me leí ese capítulo, me di la oportunidad de ir a caminar en la montaña. Entonces me fui a la montaña, me subí, fui a ver el atardecer. Y solo conectarme con la naturaleza y como salir de mi espacio encerrado y de tanta tecnología y como de correos, llamadas, mensajes, realmente le dio una claridad muy grande a mi vida. Entonces este libro que me encantó, y te lo recomiendo un montón, y si te lo lees, mándame una foto y etiquétame mientras lo lees. Estoy en Instagram como y también me puedes escribir para contarme en qué parte del libro vas. Este libro te enseña cómo tener hábitos sanos que sacan lo mejor de tu vida. Y es que al final del libro, esto es también súper importante, el libro te plantea y te hace preguntarte para qué estoy haciendo todo esto, como para qué quiero Tener esta vida memorable. ¿Qué quiero dejar? ¿Cuál va a ser mi legado? Y es que eventualmente nos vamos a morir. Y eso es algo que todos sabemos. Pero al final, creo que es muy valioso cuando tu vida fue tan vivida que aunque tú ya no estés, igual sigues estando. Y el libro te invita a eso. Te invita a tener una vida con sentido, una vida coherente, una vida con propósito y una vida que impacte vidas de otros. Una vida que esté al servicio de los demás. Y eso lo logras a través del liderazgo. El liderazgo no es mandar a la gente y no es ordenar y no es decir, bueno, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y eso también me encantó el libro, que me aclaró muchísimo qué significa el liderazgo. Y el liderazgo empieza por liderarte a ti mismo. Si tú quieres liderar a otros, primero te tienes que liderar a ti. Tienes que liderar tu vida, tu parte empresarial, tu parte económica, tu parte social, tu parte espiritual, tu parte emocional, para poder liderar al otro y sacar lo mejor que el otro tiene. A mí me encantaría que este libro se convirtiera en una serie. Más que una película, creo que sería súper divertido que se convirtiera en una serie y que como que cada herramienta de las ocho que él te da para sacar y exponenciar el líder que llevas dentro sea un episodio, me parecería increíble. Como que yo lo amaría y mientras yo lo leía, yo lo veía más o menos así. Yo intentaba leer, o sea, como cerrar los capítulos... Entonces, me daba como un tiempo. Entonces, a veces, a veces me demoraba tres días en cada capítulo porque yo me leía como 20 minutos diarios y a veces un poquito más, pero mínimo era eso. Entonces, yo me lo imaginaba como una serie. Entonces, en la primera serie estaba la introducción que era Julián, como te contaba un poco la historia de su versión de millonario, abogado, súper rombero, como súper inconsciente de su vida, que le da un infarto y que después viene a vivir con los eh, monjes en el Himalaya, y ya se le transforma la vida. Y siento que una serie sería muy chévere. O sea, ¿verdad? Hacer como este libro una serie me parecería demasiado, demasiado cool, porque cada herramienta es un tema principal. Entonces hay ocho herramientas que te las voy a compartir igual rápidamente, pero no quiero que con esto te hagas un mega spoiler, sino quiero que literalmente lo veas por ti mismo. Porque no hay nada mejor que experimentar este libro por ti. O sea, este libro vale la pena. Yo sé que todos los de Robin Sharma digo que valen la pena. Pero es que a mí en serio me han cambiado la vida. Entonces, al principio vas a entender un poco de la vida de Julián y qué fue lo que le pasó antes. Y después va a empezar con las ocho herramientas para que tú te, sea, te vuelvas un líder clarividente. Entonces, él le llama a un líder clarividente. Estos líderes que son conscientes, que son proactivos que realmente sacan y exponencian lo mejor que lleva tanto su equipo de trabajo como su familia y sí mismos. La primera herramienta es unir el salario con el objetivo. De ahí sigue dirigir con la mente, liderar con el corazón, rendirte al cambio, centrarte en lo valioso, liderarte a ti mismo, ver todo lo que todos vemos pero pensar lo que nadie piensa, premiar rutinariamente y reconocer sistemáticamente y vincular el liderazgo con la herencia. Esas son las ocho herramientas. Y no te voy a dar spoilers de cada una porque realmente quiero que tú lo leas. O sea, quiero que te des la oportunidad de sacar el líder que llevas dentro. Quiero que te des la oportunidad de vivir esa parte mucho más consciente, tanto en tu entorno laboral como familiar. Y él toca mucho el tema de la familia igual. Porque Peter tiene una esposa y dos hijos. Y él se da cuenta, ya a su edad, que ha perdido mucho tiempo de vida familiar por estar apagando incendios del trabajo que no necesitaría estar apagando en ese momento entonces esa parte me encanta porque al final es lo que logras es tener ese balance entre sacar adelante su empresa pero también sacar adelante su familia y ambos tienen que ser prioridad y no es como que uno compite con el otro sino que entre más líder y mejor líder seas en tu oficina más y mejor líder vas a ser en tu casa y entonces vas a poder llegar a ese balance que es algo que me encanta de ahí yo siento que este libro también va a restaurar la confianza en ti mismo. Te va a ayudar y te va a dar como ese shot de energía, ese shot de motivación para que tomes acción, para que cambies el rumbo de tu vida. Te va a dar muchas ideas de innovación. Y no tanto porque el libro las diga en sí, sino porque se te van a ir ocurriendo. Eso fue lo que a mí me pasó mientras yo lo leía. Se me iban ocurriendo cosas increíbles como con sus ejemplos y yo las anotaba todas como cosas de post, de podcast, de conversaciones de herramientas que puedo utilizar, de hábitos que puedo tener. Entonces los iba como llenando todos, todos, todos. Y también enciende en ti ese espíritu de servicio. Y este espíritu de servicio creo que a veces se malinterpreta con solo servicio social, como entonces solo hago labor social. Porque es que el espíritu de servicio no es solo hacer labor social una vez al mes o una vez al año o en Navidad. El espíritu de servicio es todos los días estar al servicio del otro. Con tus talentos, con tus dones, con tu tiempo, con tus habilidades, con tu cerebro, con tu sabiduría. Como realmente estar al servicio del otro y ayudar al otro y ser útil en el mundo. Y así también dejas un legado y dejas una herencia al mundo. Al final el libro te plantea qué herencia quieres dejarte en el mundo. ¿Quieres dejar una herencia solo para tu familia? ¿Una herencia solo para tus amigos? ¿O una herencia para toda la humanidad? Y eso es lo que a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Creo que es súper inspirador. Y creo que no hay una edad para leértelo. Si tú ya sientes que es tu momento de leértelo, no importa cuántos años tengas, no importa qué tan joven seas o qué tan madura seas, este libro es para absolutamente todos los que quieran mejorar su liderazgo interno y también quieran entender este espíritu de servicio y estos buenos hábitos que te llevan al éxito. Yo me di cuenta de que el compromiso dentro de una organización por este libro está dividido como en tres cosas. Entonces, lo primero es agregar mucho valor al mundo a través de tu trabajo creo que esto es básico y el libro te lo repite constantemente cómo tu trabajo se vuelve un medio para agregarle valor al mundo para agregarle algo muy bueno a la gente con la que trabajas pero también a la gente a la que sirves o sea, tus consumidores, tus proveedores tus clientes, tus inversores absolutamente todo el mundo que se beneficia de esa empresa y es que eso, de eso se trata el efecto Dominó de cómo yo por mi trabajo y por hacer algo muy bien hecho, puedo realmente beneficiar la vida de millones de personas sin siquiera saberlo. Y ahí es donde está también un poco la herencia. Y ese es uno de los compromisos que uno tiene que tener dentro de una organización que yo encontré en este libro. Otro compromiso súper importante es convertirte en un verdadero líder que toca la vida de otros. Y un verdadero líder no es un tirano que dice, bueno, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, un verdadero líder es una persona que busca ese espíritu de servicio, pero sobre todo le importa mucho el alma. Siento que aquí el protagonista Peter, el dueño de la empresa que está más o menos quebrándose, pues la empresa. Él ni siquiera le importa la vida de sus empleados, como que él no sabe cuándo son sus cumpleaños, no sabe cómo están las esposas de sus como ejecutivos, no sabe si esperaron al hijo de algún empleado... Y yo también he caído muchas veces en eso, como en ese patrón de no sé nada de nadie, como que solo yo y nadie más. Y siento que es un patrón bastante solitario, pero también bastante frustrante, porque no llegas a entender cómo puedes hacer que esa persona rienda mejor. Y lo que Julián le dice es, ¿qué pasaría si tú fueras al hospital a ver al hijo de tu ejecutivo que sabes que acaban de operar? ¿Cómo crees que ese ejecutivo te pagaría con su lealtad? Y es que ese escenario a mí me pareció como súper como increíble y es cierto. Solo imagínate la lealtad, la confianza, la seguridad, el compromiso, el gran desempeño que uno puede crear gracias a ese tipo de gestos. Y son gestos tan valiosos porque son gestos que se preocupan por el alma humana. Y no solamente por un resultado tangible como de producción, sino un resultado mucho más humano. Y eso es otra de las partes que me encantó de este libro. Y lo otro que me di cuenta es qué tan importante es dejar ese legado. Es dejar un legado que tenga sentido, que te haga sonreír, que te haga darte cuenta que viviste una vida que valió la pena ser vivida. Y al final eso depende 100% de ti, de tus acciones. Y yo creo que nunca es tarde, pero siempre es el momento. O sea, yo siento que nunca es tarde para empezar, pero el momento es ya. O sea, literalmente el momento es como ahora. Es en este instante. Porque si no, se nos va la vida esperando. Y no tiene nada de sentido. Entonces, a mí me encantó como el libro me recordó lo valioso que es vivir una vida que valga la pena ser vivida. Cuando tú vives una, una vida que vale la pena ser vivida, vives una vida que deja una herencia. Y no necesariamente es una herencia solo de una casa, sino es una herencia más importante y es la herencia de la sabiduría, la herencia de tu experiencia, de tu conocimiento, de tus historias y de tu valor humano. Definitivamente he aprendido muchas cosas nuevas de este libro. Algo nuevo que aprendí sobre mí después de leérmelo es que existe una ley que se llama la ley de la intención decreciente. Yo nunca lo había escuchado y leyéndome este libro ellos tocan este tema, entonces me pareció interesante y quería compartírtelo hoy en este video del podcast. Y es algo por lo cual yo muchas veces me dejo enredar y caigo como en esta ley. Y literalmente es difícil salir y esta ley a veces me estanca un poco. Entonces la ley de la intención decreciente básicamente dice que cuanto más esperes para ejecutar una idea o una estrategia nueva, menos entusiasmo sentirás por ella va a volver a repetirte lo que dice la ley de la intención decreciente. Cuanto más esperes para ejecutar una idea o una estrategia nueva, menos entusiasmo sen sentirás por ella. Y sé que a todos nos ha pasado. Y mientras yo leía en este libro de las ocho claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari esta ley me acordé mucho de otro que se llama Big Magic. Entonces hay un libro que ya les he contado en otros episodios que se llama Big Magic. Ese yo me lo leí como hace dos años y es un libro que explica de dónde salen las ideas y la autora de ese libro te dice como tú vas a tener ideas todo el tiempo todo el tiempo van a venir ideas como mientras manejas mientras cocinas mientras estás con tus hijos duermes etcétera pero esa idea no te va a ser millonario y esa idea no tiene sentido si no la ejecutas y para ejecutarlo necesitas casarte con la idea o sea necesitas ir y firmar un contrato como una cláusula de no se aceptan devoluciones, como esto va en serio, estoy 100% comprometida, porque si no la idea desaparece. Y eso me recordó mucho a esta ley, que la ley de la intención decreciente tiene todo el sentido. Si yo espero hasta que todo sea perfecto para tomar acción con mi idea, mi idea se va a ir muriendo. Y yo ya no voy a tener tanto entusiasmo, porque le estoy como dando largas. Y también pienso que cuando tú le das largas a algo y lo dejas como en stand-by, es una manera de decirte a ti misma, o no lo puedes hacer, o no eres lo suficiente más valiosa, o no lo mereces. Y eso es súper grave porque al final es una manera de lastimar mucho tu autoestima. Entonces por eso, eso es algo que yo aprendí nuevo de este libro, y que lo aprendí después de mí, porque siento que al final tus ideas son como esa chispa para encender tu motor y correr, pero de ti depende subirte al carro y correr. O si no, el motor solo se va a dañar y como que se va a quedar ahí. Entonces me gustó mucho. Me di cuenta que uno sí necesita tener una valentía grandísima para perseguir esas metas, para perseguir y construir una vida que valga la pena. Y sobre todo creo que las ideas son las que aportan la fuerza a la vida, como esa adrenalina, ese shot de jugo de naranja en la mañana para que sea súper efectivo. Pero al final no lo hacen por sí solos si sí necesitan que haya un compromiso contigo mismo. Y al final siento que estas ideas, lo que te aportan, también son esa fuerza, son esa genialidad, son esa magia en tu vida, y son ese liderazgo grande. Y eso es algo que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este libro de Robin Sharma se parece a otros libros en su forma de escribir. Siento que está mucho su firma. O sea, mientras yo lo leía, sentía que estaba leyendo el autor. Pero no en temas, como que igual es una perspectiva distinta. No es como que estás leyendo la repetidera de la repetidera de la repetición, no. Sino que él te explica desde una perspectiva empresarial y familiar y de amistad lo que es el liderazgo. Y eso a mí me gustó mucho, realmente es un libro que valga la pena. Y creo que si yo pudiera ser un personaje de este libro, de los personajes que te he contado, los protagonistas es tanto Peter como Julián. De ahí está la esposa de Peter, que se llama Samantha. Los hijos y algunos empresarios de la empresa también están. Y otro amigo con el que Peter empezó pues, la compañía. Yo, si pudiera escoger un personaje, definitivamente escogería a Julián. Me siento súper identificada con él porque yo también viví una vida súper desconectada. Donde no tenía ni idea ni cómo cuidar de mi salud, ni cómo ser una buena persona ni cómo vivir en un balance. Y ese viaje que él hizo al Himalaya, creo que es una metáfora del de viaje que yo hice a mi interior. O sea, yo me acuerdo a los 19, cómo me sentí tan desconectada, que fue como, ya, yeah. o sea, ya. Yeah. Como, fue como mi infarto cardíaco, en el caso de él, que sí tuvo un infarto, cuando él estaba en un trial porque era abogado. Pero siento que fue mi metáfora de decir, yo también tuve uno, cuando dije, ya no más, como hasta aquí llegué, o sea, ya no quiero más. Y mi viaje al Himalaya fue ese viaje al interior, y me gustó mucho. Y después también me siento identificada con Julián, porque cuando regresé del Himalaya, es decir, cuando salí como de esa introspección y de ese viaje interno, pude compartir todo lo aprendido con otras personas. Pude crear este podcast, pude compartir todo esto con ustedes, con mis amigas, con mi familia, y eso me parece increíble. O sea, siento que él es un personaje que todos podemos sentirnos identificados porque todos en algún momento somos Julián todos en algún momento perdemos el horizonte perdemos el balance, perdemos la coherencia caemos en falsedades y siempre podemos regresar y con Julián vemos esta frase de el éxito, el fracaso es esencial para el éxito porque de una u otra manera él tuvo que fracasar entre comillas teniendo su infarto porque para él Siento que eso al principio fue un fracaso, fue como fallé como ser humano, a pesar de que eso no estaba en su control. Pero era un resultado y una consecuencia de muchas malas decisiones de su vida. Siento que para él poder ser tan exitoso como es hoy, sí necesitó de ese fracaso. Porque si no hubiera sido por ese fracaso que fue como un despertar en su vida, él no hubiera decidido tener un viaje a su interior y cambiar su forma de pensar y reflexionar y como reescribir sus patrones. Así que si quieres aprender a ser líder, a preocuparte por el otro, a vivir una vida muy bien vivida, una vida con entusiasmo, una vida con sacrificio, una vida con autodisciplina, una vida con valor, léete este libro. Te va a encantar, sé que te va a encantar. Y te vas a cuestionar mucho el tipo de liderazgo que tú aprendiste de pequeña. Yo en todo el libro me lo cuestioné, porque yo había visto este modelo de liderazgo bravo, como el liderazgo de gritar de cuando te tienes que poner brava, te tienes que poner brava y si tienes que gritar, gritas, y si tienes que ser grosera, eres grosera yo de una u otra manera vi esa faceta del liderazgo, y este libro me enseñó que existe otra y que existe otra que te da mejores resultados, y no necesitas como lastimar a la gente en el proceso entonces eso es algo que a mí me gustó mucho yo creo que este libro lo tuve que leer en este momento por mi intuición, porque le hice caso a mi intuición, porque era un tema que Igual hacía conexión con mi etapa y mi temporada de vida con la que estoy ahorita transitando. Y sobre todo, me ayudó a tener como estas decisiones empresariales importantes. Entonces, este año he reflexionado mucho hacia a dónde quiero llevar la asesoría de imagen, a dónde quiero llevar mi empresa. Y siento que este libro era un poco el shot de energía que también necesitaba para dar mi claridad. Así que, por eso creo que yo tuve que leer este libro en este momento. Quiero que esta pregunta de. ¿Por qué crees que tuviste que leer el libro en este momento? Me la cuentes tú. Me la escribas en Instagram, me la escribas en comentarios de YouTube, de Spotify. Y descubras cuál es el mensaje que este libro tiene para ti. Y qué es lo que este libro va a sacar de ti. Que eso es lo más valioso. Creo que hay que dejar de tener como esta, este victimismo y estas ansias de solo pensar en problemas. Y deja de desear tener menos problemas... Que eso es súper común... Yo todos los días me encuentro con gente que me dice... como Quisiera tener menos problemas... Quisiera tener menos conflictos... Quisiera tener menos... como Menos líos... Y yo siento que está mal enfocado a tu visión... Creo que la idea no es dejar de tener problemas... Sino la idea es... Empieza a buscar la gran sabiduría... Porque los problemas van a existir... O sea, realmente los problemas van a existir... Y van a estar ahí... Pero más que dejar de tener problemas me parece valioso empezar a buscar la gran sabiduría. Y para empezar a buscar la gran sabiduría necesitas conocerte, necesitas desarrollar habilidades importantes, necesitas tener un momento de pausa, de reflexión, de conexión, y necesitas aprender de los mejores. O sea, creo que la gran sabiduría es algo que sí se pasa de generación a generación, y por eso los libros son tan valiosos, porque por un valor simbólico, como de 10 dólares, de 20 dólares, tienes acceso a una sabiduría invaluable. Y eso me encanta, me encanta, me encanta. Y para terminar, voy a abrir una quote del libro al azar. Entonces, literalmente voy a abrir la que me salga y esa es la que te voy a compartir de lo que yo haya como subrayado. Así que aquí va lo que le voy a leer. Que literalmente fue al azar. Entiende que un gran líder precede a unos grandes seguidores. Y creo que esto es muy lindo. Y es que cuando tú eres un gran líder tú vas a tener grandes seguidores que van a estar tan inspirados por ese liderazgo que realmente te van a llevar a niveles nunca antes pensado. Espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast. Si te gustó, dale like, dale cinco estrellitas en Apple Podcasts o en Spotify. Si estás en YouTube, déjame un comentario que me encanta leerlos y suscríbete a mi canal. Y si ya vas a empezar a leer este libro en enero, por favor, mándame foto, cuéntamelo todo. Quiero saber también tu review. Y el libro que vamos a leer en febrero para los que quieran unirse a mi Reading Challenge del 2024 va a ser The Psychology of Money y en español es La Psicología del Dinero. Yo ya lo tengo, ya está en mi estantería, estoy súper emocionada, solo estoy esperando que sea como primero de febrero para empezar y les contaré igual cómo va a ir. Disfruten mucho su lectura y recuerden que al final lo importante es lo que los libros encienden y sacan de todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!